0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 19, die Verse 17 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann sah ich mitten in der Sonne einen Engel stehen, der allen Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, mit lauter Stimme zurief, Kommt her! Versammelt euch zu dem großen Mahl, das Gott für euch zubereitet hat. Und fresst euch satt am Fleisch von Königen und Generälen. Fresst das Fleisch der Mächtigen, das Fleisch der Pferde und ihrer Reiter, das Fleisch aller freien Leute und aller Sklaven. Fresst das Fleisch von Groß und Klein. Schließlich sah ich auch das Tier und die Könige der ganzen Erde. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tieres all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tieres anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd hervorkam, und alle Vögel fraßen sich am Fleisch des Getöteten satt. In der Nacht vor seiner Kreuzigung hatte Jesus vor Gericht gestanden im Palast des Hohen Priesters. In diesem grauenhaften Tribunal hatte er gesagt, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen, und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Diese Aussage gab den Ausschlag für seine Verurteilung. Und diese Aussage erfüllt sich jetzt. Die Wolken, auf denen er kommt, sind aber rein optisch zu verstehen, so sah es aus für den Betrachter. In Wirklichkeit hat ihn natürlich keine Wolke transportiert sondern es hat sich sozusagen eine Tür zwischen unserer Dimension von Raum und Zeit und der Dimension der Welt Gottes geöffnet. Jesus tritt hindurch und dieser Übergang sieht für rein menschliche Augen so aus wie eine Art Wolke. Wo Jesus genau auf der Erde ankommt, nach Apostelgeschichte 1 wird es der Ölberg sein, wird hier nicht beschrieben. Das ist, das für, das ist für das Verständnis unseres Abschnitts offensichtlich nicht wichtig. Jedenfalls ist Jesus da. Ein gewaltiges Spektakel. Ich vermute, dass es auf übernatürliche Weise oder ganz natürliche Weise, durch das in jener Zeit vermutlich dreidimensionale Fernsehen oder eine noch weiterentwickelte Technik weltweit sichtbar sein wird. Nicht weit von ihm oder um ihn das Antichristliche Heer, Hochgerüstet, ausgestattet mit den modernsten Waffen, vibrierend mit finsterster Entschlossenheit. Der Engel verrät uns, im Bild der Einladung an die Vögel, das Fleisch der Leichname der Feinde zu fressen, wie dieser Kampf ausgehen wird. Der Feind wird voll und ganz vernichtet werden, noch ehe er wirklich losschlagen kann. Nun stoßen wir aber auf etwas ganz Merkwürdiges. Ziehen das Tier, es handelt sich ja um einen irdischen Menschen, und sein Heer, es handelt sich ja um ein irdisches Heer, tatsächlich gegen ein himmlisches Heer los? Gegen ein vom Himmel kommendes Engels Heer, unter der Leitung von Jesus? Das scheint mir nicht so wahrscheinlich. Die Antwort auf dieses Problem habe ich in einer Lösung gefunden, die ich euch jetzt vorstelle. Das sichtbare Angriffsziel des Tieres ist ein irdisches. Es sind die Christen die überall noch auf der Erde leben. Aber dahinter ist das unsichtbare Ziel, Christus und seine Engel. Der ist eigentlich gemeint. Es ist eine Art Stellvertreterkrieg. Deshalb sieht Johannes das wahre Wesen des Kampfes, dass sie eigentlich gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf ziehen. Wir können es uns auch so vorstellen, dass der Antichrist nur noch einen Schritt davon entfernt ist, jeden Christen auf der Welt zu töten, die umfassende antichristliche Entlösung zu erreichen. Die Waffen sind schon überall auf der Welt auf die Christen gerichtet. Und in diesem Augenblick öffnet sich der Himmel und Jesus erscheint. Und in diesem Augenblick wird der Kampf des Antichristen direkt zum Kampf gegen das himmlische Heer. Der Kampf ist so ungleich, dass er sich überhaupt gar nicht erst zu einer regelrechten Schlacht entwickeln kann der soeben noch über die ganze Welt herrschende Antichrist und sein zweiter Mann, den wir uns vorstellen können als eine Mischung zwischen Zauberer, satanischer Hohenpriester und Propagandaminister mit ungeheurem Einfluss, werden gefangen genommen. Durch irgendeine Art von Engelaktion, die hier nicht näher beschrieben wird, werden die beiden aus der Mitte der übrigen herausgeholt. Obwohl sie extrem gut geschützt sind, vielleicht in einem extra Führerbunker wie Hitler, zudem bewacht von einer riesigen Leibgarde aus Elitesoldaten. Hilft alles nichts. Den Superagenten Gottes kann niemand auch nur ansatzweise widerstehen. Wie klein wirken die beiden auf einmal, wie schwach, wie lächerlich. Sowohl der politische als auch der militärische als auch der ideologische Kopf sind plötzlich weg. Der Rest kann nichts mehr tun, als noch etwas herumzuzappeln. Doch mehr geht auch nicht mehr. Der General der Gegenseite spricht nur einen kurzen Befehl. Ein Befehl, der kurzen Prozess macht, Ein Befehl, der auf jede Folter verzichtet und jeden hämischen Triumph. Ein Befehl, der nicht mit der Beute spielt und sie nicht zappeln lässt. Es dauert nicht lange, vielleicht nur wenige Minuten, vielleicht auch nur wenige Sekunden, und das gesamte Heer ist vernichtet. Einige Ausleger sind der Auffassung, dass nicht nur das Heer des Antichristen, sondern die ganze Weltbevölkerung stirbt, die Christen ausgenommen. Ich kann mich dem nicht anschließen. Hier wird der Tod sämtlicher Soldaten des Heeres festgestellt, nicht der Tod aller Menschen. Der Antichrist ist nicht mit der gesamten Weltbevölkerung in den Krieg gezogen. Das wird sich bei der Auslegung des nächsten Kapitels noch als wichtig erweisen, wenn es um das tausendjährige Reich geht. Was geschieht mit dem Tier und dem falschen Propheten? Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Der Feuersee wird uns in einem Exkurs später noch beschäftigen. Sicherlich ist die Redeweise hier symbolisch. An anderer Stelle werden andere Bilder für diese Endstation verwendet, zum Beispiel »äußere Finsternis« oder »Feuerofen« oder »Zweiter Tod«. Hier möchte ich einmal folgende Definition vorschlagen. Der Feuersee ist die endgültige Entsorgung geistigen Giftmülls und das wirkliche Ende des wirklich Bösen. Ich glaube, wir sollten hier gleichsam zwischen den Zeilen lesen. Diese beiden werden nie mehr zurückkommen. Ich schließe mit den letzten beiden Strophen aus dem berühmten Adventslied von Paul Gerhard. Wie soll ich dich empfangen? Stört euch nicht am alten Deutsch. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihre Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt als König, dem alle seine Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande seint. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht, mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o oh Wonne, und hol uns allzumal zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal.